0: Dobrý deň, milí poslucháči. Kto som? Som Marian Cút. Podľa hlasu môžete tušiť, že je muž, otec troch detí, to najmladšie bude mať za chvíľu 18. Keď to zoberiem profesne štúdíne, tak som inžinier. Keď niekto počúva inžiniera, tak to je ten, ktorý veci rozoberá a mal by ich aj poskladať a mali by fungovať. To je inžinier, to je taká definícia. To sú ľudia, ktorí sú technickí, ako snažia sa veci, veci pochopiť. Momentálne, ak to bude tu ženskú časť populácie zaoberať, za, zaujímať, tak momentálne som vdovec, ale to je už dlhšia doba. Ale zkrátka aby ste ma mohli Spoznať, aby ste vedeli, kto k vám hovorí. Od skončenia vysokej školy som mal to šťastie, že veľmi krátko potom ako som nastúpil do bežného zamestnania, som mal možnosť podnikať to v rôznych formách a podnikám dodnes vo viacerých firmách. Ale nie o tom bude táto relácia, ale to je pre, také, pre takú krátkosť, aby ste si vedeli vytvoriť obraz, že kto sa s vami rozpráva, kto k vám prehovára. Teraz by som prešiel k tomu, ako sme nazvali túto reláciu, vytvor seba. Ešte pred možno 4-5 rokmi som mal takú predstavu, že mohla by by existovať nejaká, nejaká relácia, kde by ľudia mali možnosť na sebe pracovať, môcť sa, sa zmeniť. A ja keď sa vrátim ďaleko, ďaleko do, svojej, do, svojho, do svojho detstva, tak od začiatku, ako každé, si myslím, bežné, zdravé, zvedavé dieťa, a ja som mal obrovské množstvo Otázok. Prečo je mŕtve, more mŕtve? Nie takéhoto typu, ale také inžinierské. Ako tie veci fungujú? Prečo tie veci fungujú takto, ako fungujú? Čo to znamená? Na čo to slúži? Čo to je? A pýtal som sa, ako každé iné dieťa, som sa stále pýtal, prečo je to takto? Čo to znamená? čo to je a túto túžbu pochopiť ako veci fungujú tá mi zostala dodnes a dodnes, ešte som neprezradil svoj vek budem ako teraz ako muž to môžem prezradiť, mám ešte stále 49 rokov to znamená, že určite už nie som mladík a ešte nie som príliš starý. A je to také, také obdobie, ja to v niektorých ďalších reláciách vysvetlím. Ten 49. rok je veľmi zaujímavý. To, to preto, aby som si do budúcna navnadil, aby ste počúvali aj ďalšie relácie. Ale vráťme sa k tomu naspäť, čo som začal, že v detstve vznikol ten hlad po vedomostiach, po, po informáciách, ale hľad to bol, aby som spoznal naozaj, naozaj, ako tie veci fungujú. To znamená, že keď som si na vysokej škole zobral konkrétne počítače, lebo už na strednej som začal programovať, tak ma to zaujímalo nie len, že mám nejaký programovací jazyk, nalouduje sa to do veľkého, vtedy ešte sálového počítača, niektorí ľudia nemajú tucha, čo to znamená, ale bola to dosť veľká miestnosť a e, disk bol väčší ako my sa pre štyroch. To znamená, že e, nestačilo mi len to, že programujem konkrétnom programovacom jazyku. Ja som aj chcel vedieť, akým spôsobom sa to prekladá do toho počítača, čo znamená, procesor ako ten procesor vyzerá to znamená e, ako sa vyrába hej? akým spôsobom sa pripravuje e, ten kremík že musí skryštalizovať pomaly musí e, tuhnúť, aby tá štruktúra bola taká aká má byť potom sa musí napíliť na tenučké plátky hej? E, pričom kremík vieme že je dostatočne tvrdý potom sa na ňoho musia naparovať jednotlivé vrstvy nasvietiť, napariť odleptať, napariť až vznikne niekoľko miliónov tranzistorov na sebe a oni buď fungujú alebo nefungujú pre predstavu keď som ja ešte sa učil programovať, tak tie dráhy respektíve tie, tie prechody ktoré sa leptali, boli široké ako diálnica a dnes sú široké len niekoľko stoviek atomov. To znamená, že je medzi tým veľký rozdiel. Dnes sa už musí používať iná vlnová dĺžka svetla na to, aby sa dalo toľko miliónov tranzistorov. dať na cm2 a mňa, mňa to zaujímalo, ako sa to robí, že že pritom je potrebné mať čistotu prostredia 10 na minus 9, to znamená, že ľudia, ktorí robia v tomto pracovnom procese, majú zdravotné problémy s tým, že ten vzduch, ktorý je tam, je taký čistý, že je pre ich zdravie škodlivý. Že, Že to, ako to celé je, až do tej hĺbky, keď to zoberiem od, toho, od tej neživej hmoty, od toho procesora, prejdem na, na to, že procesor má svoje inštrukcie, a to buď riskové alebo ciskové, to je jedno, a že nad tým je mikrokód, potom je nižší programovací jazyk, vyšší programovací jazyk. A dnes už máme niekoľko vrstiev, že máme prostredia a dnes sa už vytvárajú veci. To znamená, že mňa niektoré veci zaujímali do hĺbky 7, 8, 10, 12 úrovní a snažil som sa toto pochopiť a potom na čo mi to bolo? Uf. Teraz, keď sa s nejakou vecou stretnem, tak rozumiem, ako funguje. To znamená, že viem, keď niekto nedá na riadku, na konci bodkočiarku, že čo to môže spôsobiť. Taká vec, že niekto v kóde nedá na konci bodkočiarku. Spojí sa riadok, ďalšia inštrukcia, jednoducho vznikne nezmysel, ale aj viem odpovedať na otázku, čo to môže spôsobiť treba z viadrovej reaktárni, keď sme pri tom. Dobre, teraz som zašiel a vysvetľoval som na technickej úrovni čím som žil, čo ma zaujímalo, čomu som chcel rozumieť, čo som chcel chápať. Ale tento hľad nebol len na technickej úrovni. Nezaujímalo ma len, ako fungujú stroje, prístroje, zariadenia. Tam je to pomerne jednoduché, lebo je to veľmi ľahko a veľmi presne dané. Pokiaľ rozumiem základom fyziky, tak Viem predvídať, ako sa tá vec zachová, ako bude fungovať, ale svet sa mení a rôzne veci
1: máme. Ja vám do toho vstúpim. Pekný dobrý deň, inak želám. Vyzerá to, že máme telefonujúceho poslucháča. tak si ho vyskúšame na telefone. Pekný dobrý deň, počujeme mm-hmm. sa. Ja na priame vysielanie. No ale iný a... spôsob komunikácie, takto nie je momentálne iba do živého vysielania. Jedine, že napíšete mail a tam potom svoje telefónne číslo. Dobre, ďakujem. No. Tak, toľko malý mm-hmm. nenápadný vstup. Môžete pokračovať. Ja som super. počul, že,
0: že je nejaký telefón. Ja som si myslel, že to je môj.
1: Vyzeralo to, že niekto sa už dovolal, že chce reagovať.
0: Áno. Už tu, nie som. už tu nie som. Ďakujem určite za vstup. Celá táto relácia je o tom, že určite chcem odpovedať na otázky divákov v podstate vo väčšej miere ako len povedať niektoré veci, niektoré myšlienky. Takže vráťme sa k tým technickým veciam. Ja som to popísal na tej úrovni toho vyššieho programovacího jazyka, nižšieho mikrokódu, procesoru a tak ďalej. To je, len, to je len jeden pohľad, to je, to je technický, ale sú aj iné veci a sú aj, sú aj vo fyzike. Aj vo fyzike máme princípne určitosti, ale máme aj iné vedné odbory a to sú spoločenské a to, ako funguje ľudský organizmus a to, ako funguje človek. No a samozrejme tá najdôležitejšia, najdôležitejšia vec, ktorá trápi úplne každého človeka a to je to, prečo som tu. Nie Je táto prvá relácia o tom, aby som na to odpovedal, ale samozrejme ja som si kládol túto otázku a do určitej miery budeme sa k tejto otázke vrácať z rôznych uhlov pohľadu a budeme si hovoriť, čo čo znamená a čo na čo slúži ja by som možno teraz urobil takú krátku prestávku, pozrieme si aj tú reláciu, takže môžeme dať teraz v hudobnú Áno.
1: a po nej sa vrátime samozrejme slobodného vysielača. Počúvate pilotnú reláciu Vytvor Seba s Marianom Cútom. Ja do toho vstupujem v tejto chvíli z toho dôvodu, že tu máme e-mail, ktorý prišiel od Ľuboša. Pekný úvod, ale ohľadne tých počítačov asi 80% ľudí netušilo, o čom ste vlastne rozprávali. Príliš technické pre laickú verejnosť, podľa mňa, ale aj tak zaujímavé. Takže nakoniec pozitívny mail Nech sa páči, pokračujte.
0: Veľmi pekne ďakujem e- lebo sme mali telefonický vstup, ja som myslel, že už bude tu, aj keď je takto včas ráno pre niekoho. Ďakujem veľmi pekne za spätnú väzbu. Ja som chcel povedať tým to, tak ako naznačiť, nechcel som to veľmi rozpisovať, že naše znalosti alebo vedomosti alebo schopnosti, to znamená to, čo dokáže ľudská myseľ, môže ísť do neskutočnej hĺbky spoznať fyzický svet. Ale to je len jeden rozmer, jeden rozmer človeka. Potom existuje aj jeho vlastný duchovný a duševný svet. A povedal som, že chcem sa venovať aj tej, tým spoločenským vedám alebo tým, čo by človek mohol jednoduchu, jednoduchu, jednoduchými slovami nazvať životná filozofia. A to je to, o čom by mala byť táto relácia. Ja neviem povedať, do akej hĺbky sa môžeme dostať, ale dostaneme sa do takej hĺbky, akej budeme chcieť. Takže ja už teraz vyzývam poslucháčov, ktorí si Vypočujú túto úvodnú pilotnú reláciu, aby kladli otázky a môže ich byť neobmedzenie vena, koľko budeme stíhať, toľko budeme postupne odpovedať. Keď som školil deti v škole, bolo to taká nadácia junior York tak tam boli pre, pre deti v základnej škole boli základy podnikania. A malo to presne svoj spôsob. Na konkrétnych príkladoch sa učili rôzne veci. A ja som si tam vyskúšal niektoré veci. Napríklad to, že aký obrovský rozdiel je medzi piatakom, šiestakom a potom takým uvosmakom deviatakom. To znamená, že človek je tam úplne, úplne iný. Tie deti. Ja som si všímal určité reakcie chlapcov, ako, ako, ako reagujú, ako sa správajú. A by som povedal, že ešte ten piatak, šiestak je krásne dieťa. To znamená, že je živý, radostný, zaujíma sa o celý svet okolo seba. A ten 8. 9. sa zrazu zmení na človeka, ktorý sa tvári tak, ako by sa mal. To znamená, môžem to povedať aj jedným slovom, pretvaruje sa. A ono to má svoje dôvody, má to svoje príčiny. A budem hovoriť v týchto reláciách o, o životných etapách vo vývoji človeka. To znamená, to, čo som na začiatku naznačil, tých 49, to je 7x7 rokov a v živote človeka sa každých 7 rokov, berme to tak, že nie je to presne 7 rokov, nie je to u každého človeka, presne nie je to od narodenia, od narodenia do narodení, rôzne sa to posúva, tak sa človek mení. Ja teraz len veľmi krátko naznačím prvých 7 rokov. Prvých sedem rokov poznáme asi všetci, je to vyvinutie človeka ako vyvinutie sa ja a veľmi ho poznáme, ja to poviem tak veľmi zjednodušene, výmena zubov. To znamená, že tá prvá životná etapa v živote človeka končí tým, že mu vypadajú mliečné zuby a narastú mu trvalé sú ľudia, ktorému posledný zub múdrosti mrastie v 20-21 rokov. Takže tu je vidno na tej fyzickej úrovni, že človeku začínajú vypadávať mliečné zuby, začínajú mu rásť už trvalé zuby, ktoré mu ostanú do konca života. A ten posledný zub môže naraz o 5 rokov, o 10 rokov. Tak so všetkými týmito životnými cyklami je to tak isto, to znamená, že oni pozvolna nastupujú, potom je nejaký zrýchlený ten prechod a potom prejdú do ďalšej fázy vývoja človeka. A niekto sa ma pýtal na stránke na otázku, o čom to bude. Ja som tam odpovedal, že o tom, ako, aké pravidlá v živote existujú, fungujú a tým, že ich poznám, tak ich, ja, môžem to využiť, môžem do značnej miery predvídať, čo sa bude diať. Keď urobím konkrétnu vec, tak budem vedieť, čo sa bude diať. Ako sa to odzrkadlí, ako sa to... Čo, sa, čo tým spôsobím, že to vykonám. A keď sa vrátim k tým 7 rokom, tak ďalšia tá, ďalšia tá fáza, 14. rok, je, je puberta. Tu tiež vieme ešte pekne, pekne ohraničiť, a potom je prechod od 14 do 21 voláme to ešte a bežne sa to používa obdobie adolescencie ale po tom 21. roku je toho veľmi málo a veľmi veľa ľudí si namýšľa budem použiť ten výraz myslí alebo ale také okatejšie a také zrejmejšie namýšľa si že človek je už dospelý že je už dovyvinutý a že vlastne už má len e, žiť a dožiť. Nie, nie je to pravda. Pôjdeme s reláciou po relácii jednak v tejto línii. To znamená, že budeme sa zaoberať tým, že v ktorej fáze vývoja človeka, čo človek má urobiť, čo má uskutočniť, čo má vykonať, čo sa má naučiť. A to znamená, že. Pozeral som jedno krátke videjko, Teraz som si na spomenul, že čo musíme vedieť v škôlke. Takže v škôlke musíme vedieť len dve veci, a to vedieť sa hrať a nie je lepidlo. Veľmi sa mi to páčilo a tá analogia bolo, že je to aj v živote. Mali by sme sa vedieť hrať a v každej fáze toho života sú iné pravidlá. To znamená, že pokiaľ nechodím do školy, tak ma rodičia držia za ruku. Prečo? Už keby ma držali za ruku ako 14-ročného, už je to neprirodzené, neprimerané, nie je to na mieste. A ako 21-ročného som už dospelý a som 100% zodpovedný za svoj život. Je pravda, že dnes je obrovské množstvo detí, ktoré nie sú dospelé a ja tak hovorím predlžujú si detstvo tým, že chodia na vysokú školu. Tam sú v takom stave, že robia si čo chcú, ale do veľmi malej miery sú za seba zodpovední. Jediné, čo majú na starosti je kúpiť alebo vymeniť si lístky na obed, zaplatiť si internát a chodiť na prednášky a robiť skúšky, čo je veľmi, veľmi málo v porovnaní s tým, čo musí dospelý človek urobiť, lebo dospelý človek to znamená, že si vie sám zabezpečiť svoje živobytie. Taká veľmi jednoduchá definícia dospelosti je, Človek je dospelý, keď si vie sám zabezpečiť, sám sa vie postarať o svoje živobytie. Nie je to také jednoduché, pretože človek není bytosť, ktorá žije mimo spoločnosť, mimo, mimo vesmír, je zastadená do nejakého prostredia. Takže vždy má svojich rodičov, a keďže ľudstvo nevymiera, tak má aj svojich potomkov, svoje deti. Takže znovu je to tak, že ak je už dospelý, tak už je ten čas mať deti. A keď mám deti, musím ich držať za ruk. Takže nestačí, že sa viem postarať o seba, o svoje živobytie. Už sa starám o svoje deti, ale zároveň... Vraciam rodičom to, že ma oni držali za ruku. Takže je to komplikovane a ťa, komplikovanejšie a ťažšie, ale je to prírodzené. Iný spôsob, iný spôsob vývoja človeka nie je prirodzený. Teraz už zahrňam do nejakých tém, ale v podstate len naznačujem, že to sú také témy, do ktorých sa môžeme, môžeme púšťať a ísť do hĺbky, kde budeme vysvetovať čo ako prečo. No, to znamená, že je prirodzené, že sa narodím do rodiny, ktorá má otca a matku. Existujú aj iné modely. E, Polyandria e, a iné zkrátka formy. Ja budem rozprávať o tom, že prečo je tento prirodzený a prečo ten druhý nie je prírodzený a čo to znamená. Pokiaľ človek funguje v súlade so zákonmi prírody a tu nemám na mysli len tú prírodu, možno budem mať poslucháčov, ktorí sú čisto materialistickí, budem sa, niek- budem sa snažiť, aby som vysvetľoval veci čisto materialisticky, ale v niektorých veciach to nebude, nebude možné, pretože pokiaľ sa budeme pohybovať v rovine, kde nie sú žiadne hmotné veci, žiadne materiálne veci, tak je to, tak je to problém. Môžem používať iba tzv. prírovnania alebo neviem, teraz si na to slovo, a budem častokrát používať prírodne k tomu fyzickému svetu, že je to analógia a funguje to rovnako. Takže vráťme sa k tým prvým 7 rokom. Počas tohto, počas tohto, ako prebieha vývoj tých prvých 7 rokov, tak vtedy sa povedzme tak veľmi zjednodušene, ktorý sa nám vyvinie fyzické telo a ako by som povedal, naše vedomie sa zvedomí a spojí sa s týmto telom. To znamená, že ten človek v tých 7 rokoch má mysel, má emócie a telo a to je zjednotené. Pokiaľ nie, tak už sa jedná o nejakú poruchu vývoja ale jej je zjednotené a otvára sa priestor pre rozvoj mysle alebo myslenia. Pokiaľ dieťa nemá, nemá tieto veci vyriešené, nemôže začať chodiť do školy, to znamená, nemôže začať rozvíjať mysel. Čiže prvých 7 rokov sa vyvíja telo a ďalších 7 rokov sa vyvíja mysel. To znamená, že môže sa začať učiť pojmy a pracovať s tými pojmy, pojmami a to nie sú už hmotné veci. To sú myšlienky a tie sa nedajú zvážiť, nemajú hmotnosť. To znamená, je to holá informácia a informácia ako taká nemá hmotnosť. Môže mať hmotnosť Nosič informácie, na ktorom je zaznamenaná, ale myšlienka ako taká nemá hmotné vyjadrenie, nemá, nemá hmotnosť, nemá zotrvačnosť a podobné veci. Takže tých druhých sedem rokov sa vyvíja myslenie, ale zároveň sa začína aj človek dostávať do tej sociálnej roviny, To znamená, začína sa pripravovať na život v spoločnosti a prechodom cez ten 14. rok už je aj pohlavne dospelý, teraz sa to posúva na, na neskôr, budeme si potom v týždňoch hovoriť, či je to dobré alebo zlé, ale prejdeme si tú pomyselnú čiaru, že po 14. roku od 14 do 21 je, je pohľavne dospelý, to znamená dojde k tomu, že si uvedomí seba a svoje pohlavie a uvedomí si opačné pohlavie a uvedomí si, že život sa žije s opačným pohľavím a je to tak prírodzené a to, čo je to, čo je prírodzené, to je v súlade, A to, čo je v súlade s prírodou, to sa rozvíja. Čo je proti, tak to nejakým spôsobom chradne alebo nemá, nemá podporu. To znamená, že má prekážky, má prekážky vo vovíja, nevyvíja sa, nerozvíja sa. No a po tých 21 rokoch prechádza ako človek do dospelosti a tam sa dejú iné veci, ja som to len teraz ako keby naznačil, a oni sa dejú, pokiaľ sa človek vyvíja prirodzeným spôsobom, tak oni pokračujú až do toho 49. roku, tie cykly a v každom sú iné funkcie a iné veci sa majú diať. To je jedna línia, v akej to budeme, budeme sledovať. Ja som si už zvykol alebo uvedomil, že keď sa bavím s nejakým človekom, tak bez ohľadu na to, že je dospelý, to znamená má 21, plus, tak sa nachádza v inej fáze vývoja svojej ľudskej a keďže som si tými fázami do do značnej miery prešiel, to znamená, že som ich e, zažil, tak, tak viem ich ako rozoznať, e, viem ich nejakým spôsobom e, posúdiť a viem, že tento človek je teraz e, tu a preto koná tak ako koná, preto má tie pohnutky, e, preto má tie e, prejavy a preto sa takým spôsobom chová a pre ňoho je vhodné e, sa k nemu chovať takým spôsobom. Čiže vraďme sa k 7 dieťaťu. Pokiaľ dieťa sa naučí chodiť medzi, ja neviem, dievčatá niekedy už 10-mesiaci, chlapci niekedy 11-12, niekedy aj rok cez rok, tak dovtedy ho držíme, to dieťa za ruku, ono chodí a drží sa nás za ruku. Pokiaľ vyjdeme z domáceho prostredia, kde môže padnúť len na koberec, vindeme na ulicu, tak držíme aj trojročné dieťa za ruku, pretože neovláda premávku, vozidla a vôbec, čo sa vonku deje. Tak to isté platí aj o vek 21+. Čiže v určitom slova zmysle človeka po 21 by sme už nepotrebovali držať za ruku, ale teraz myslím to obrazne, tak ako 7 ročné dieťa by malo vedieť samo zájsť do školy a zo školy, tak by 21-ročný človek by mal vedieť žiť sám, bez toho, aby ho niekto držal za ruku. To, že dnes žije 35-ročný človek so svojimi rodičmi v jednej domácnosti, nie je ani prirodzené, ani dobré, ani pre tú staršiu generáciu, ani pre tú mladšiu generáciu. Je to rovnako neprirodzené, ako keby 12-ročné dieťa niekto za roku viedol do školy. Budem veľmi často používať takéto prirovnania. Môžete sa nad tými zamyslieť, môžete so mnou nesúhlasiť. Pokiaľ budete so mnou nesúhlasiť, budem veľmi rád. To znamená, že máte inú skúsenosť, iný pohľad, iný názor. A môžeme sa o tom rozprávať, že prečo je to správne alebo prečo je to dobré a aký to má význam. Takže to je tá jedna línia, ktorou by sme sa v nasledujúcich reláciách uberali. A e, druhá línia, e, taký rozmer e, je, e, možno niektorí poslucháči poznajú maslovú pyramídu potrieb a e, tu m, treba si povedať, že človek má nejakú hierarchiu svojich potrieb a pre ňu platí, že najprv naplňuje nižšie svoje potreby a potom, keď ich má naplnené, tak pokračuje k vyšším svojim potrebám. Ja by som navrhol, že dajme si teraz hudobnú prestávku a povieme si o tom viac po tej prestávke hudobnej. Takže sme tu späť po hudobnej prestávke. Sľúbil som, že budem hovoriť o maslovej pyramíde potrieb. Maslov je síce americký, ale to, to meno maslov není veľmi anglické-americké. Psycholog, ktorý sa zaoberal potrebami ľudí a nejakým spôsobom si uvedomil alebo všimol to, že tie k tým potrebám sa človek v rôznom stave rôznym spôsobom stavia. A úsporiedali je do nejakej pyramídy. A tak ako keď robíme stavbu, alebo staviame konkrétne tú pyramídu, tak kým nemáme urobené tie základy, tak nejdeme ďalej. A ja by som prišiel k tej úplne najnižšej, najnižšej vrstve, alebo najnižšej tej úrovni a to sú základné, telesné a fyziologické potreby. Čo tam patrí? A tak ešte aj tie sú poukladané zase podľa dôležitosti. Tak prvá je to potreba dýchania. To znamená, uznávate, že všetci máme potrebu dýchať. Hej? Sú ľudia, ktorí bez dýchania nevydržia 30 sekúnd, možno niekto vydrží 3 minúty ale to je tak zhruba na tej hranici. Nebudem teraz ako rozoberať, že či existujú ľudia, ktorí dokážu žiť a nedýchať a podobné iné stavy. V bežnom živote jednoducho má každý potrebu dýchania. Druhá je potreba regulácie telesnej teploty. Pokiaľ vás dám do chladničky, kde bude mínus 18 alebo mínus 30, tak zhruba tak do 30 minút bežný človek stratí schopnosť udržať telesnú teplotu a zamrzne alebo zomrie. Tak niekomu možno za 5 minút, niekto za 7. Zase existujú ľudia, extrémisti, ktorí to vydržia hodinu, hodinu a pol. Ale tí už dokážu vedomé ovládať svoje biologické, fyziologické funkcie a na to si museli rozvinúť túto schopnosť, hej? ktorá existuje a dokazujú napríklad strojnásobiť. Ale to niekedy v iných reláciách. Tretia potreba je potreba vody. To znamená, keď sa narodíme, tak voda tvorí, neviem, či nie až 80%. Postupom s vekom to klesá svojho celkového objemu. Ale bez vody... Rádovo vieme fungovať nejaký deň, dva. Potom nastávajú obrovské problémy a po pár, dňoch, po pár dňoch zomierame na dehydratáciu a jednoducho privodíme si smrť. Čo sa týka ďalšej potreby, je to potreba spánku. Spánok takisto, pokiaľ nemáme spánok, máme Poruchy správania. U človeka môže dôjsť k psychickým ochoreniam. Pokiaľ by ste nedovolili spať zvieraťu, tak dokonca zomrie. Hej? To znamená, že človek je na trošku inej vývojovej úrovni. U neho to ešte nespôsobuje smrť, u zvieraťa už áno. To znamená, že. Potreba spánku takisto musí byť pokrytá, ak má človek fungovať ako, ako zdravý jedinec. Na ďalšom mieste je až potreba príjmania potravy. To znamená, že človek potrebuje konzumovať veci, ktoré potrebuje na regeneráciu organizmu, aj na vývoj, to znamená v prvých 7 rokoch, keď sa fyzicky vyvíja aj v ďalších, kým sa nevyvinie jeho telo do konečných rozmerov, do dospelého do veku. Do tých 21 rokov dokonca aj telo rastie. Hej. Po tých 21 rokov sa ten rast ukončuje a telo sa nemení. To znamená, to je taký referenčný bod po fyzickej stránke, K ktorému telo pokiaľ je v prírodzených podmienkach sa snaží vrácať. Čiže pre vás je prirodzené, že keď by ste vaše telo neznásilňovali, nejakým spôsobom, to znamená nesprávnou stravou, nesprávnym pohybom a tak ďalej, tak by ste mali ostať v takom stave, ako ste mali 18-21 rokov. Bez potravy dá sa vydržať týžden 2, dochádza k rôznym zmenám organizmu. Po nejakom 33. až nejakom 40-50 dní dochádza k nevratným zmenám a v podstate človek už sa nemôže vrátiť naspäť do života. Zase hovorím o ľuďoch, ktorí dokážu ovládať svoje biologické funkcie vedomím. Ďalšou potrebou, aj keď som ju dal za príjmanie potraby, je vylúčovanie. Takisto je to to, z hľadiska frekvencie je to častejšie ako príjmanie spánku a vody. To znamená, že schopnosť zadržať vylúčovanie je radovo v hodinách a pokiaľ by ste to nemali, tak znovu dojde k, k takým fyziologickým zmenám na tele, že prestanete, organizmus prestane fungovať, respektíve poškodí sa. Trvalo. No a e- Poslednou, ale stále ešte základnou a fyziologickou potrebou je potreba pohľadného styku. A teraz, wow, toto je pre, pre niekoho, to môže byť ako m, také tabu, alebo o tom sa nemôže hovoriť, alebo, alebo nemá, alebo niečo podobné. Ale znovu, som, znovu poviem, že do 21 rokov Človek sa má stať dospelým, to znamená samostatne fungujúca bytosť a o o tej potrebe toho pohľavného styku by som chcel ako urobiť úplne jednu samostatnú reláciu, lebo si myslím, že tam je obrovské, obrovské množstvo predpojatostí, to znamená ľudia si namišľajú že pohľadný styk je toto, je toto, je toto. Hovorí sa tomu, že fetižizujú, to znamená, pripisujú mu také vlastnosti, ktoré nemá. Ale je to to fyziologická potreba, to znamená, že vzniká aj z fyziológie, ale je do obrovskej miery ovládaná, ovládateľná vašou vôľou, mysľou. To znamená, že môžete ovládať a čo? zmysel má a čo zmysel nemá. Takže tým, tým, tým by som vymenoval tie fyziologické potreby a pokiaľ tieto potreby nie sú naplnené, človek nerieši ďalšie veci. Do toho 21. roku by človek tieto, všetky tieto veci e, mal vedieť dokázať sám pokryť, vyriešiť, zabezpečiť si, aby mohol fungovať a potom by sa mal pustiť do ďalšej tej vrstvy alebo do, do tej ďalšej potreby, naplniť ďalšiu tú svoju potrebu a tá ďalšia vrstva je, je potreba bezpečia a istoty. E, od tejto potrebe bezpečia a istoty, by som takisto si na to vyčlenil samostatnú reláciu, kde by som vysvetlil, čo to vlastne znamená. Znovu dochádza k tomu, že ľudia si namýšľajú niečo a potom sa podľa toho riadia a chovajú a to nie úplne odpovedá skutočnosti realite a tým pádom ako keby krývajú, idú krivo, ako keby mali jednu nohu, kračiu ako druhú, to znamená neidú rovno, nie sú, nie sú priami. A po pokrytí potrieb bezpečia istoty je to potreba lásky, prijatia a spolupatričnosti. To znamená, že pokiaľ nemá človek potrebu bezpečia pokrytu, tak ho tak jednoducho nemá tendenciu naplniť si potrebu lásky prijatia. Môžete mi oponovať, že tu lásku cíti dieťa od narodenia. Áno, malo by. Bohužiaľ, bohužiaľ rôzne formy inštitúcionalizovaného spôsobu výchovy spôsobujú to, že ju nemá. A potom pri vývoji dochádza k rôznym pokriveniam, ktoré niekedy sa už ani nedajú opraviť, alebo len veľmi problematicky, alebo skoro vôbec. A po pokrytí potreby lásky, prijatia, spolupatričnosti človek prechádza na potrebu uznania a úcty. A o túto usiluje sa ju naplniť a pokryť a keď sa mu aj táto podarí, tak ide v podstate od, po tú e, najvyššiu potrebu. V rôznych e, textoch je rôzny e, výraz. Mne sa e, páči výraz seba sebaaktualizácia, e, lebo seba realizácia je už aj na nižších úrovniach a sa to splýva. A nie je dobre, keď sa nejaký výraz Používa na niečo, čo si ľudia niečo pod tým predstavujú, ale v skutočnosti Maslov slov myslel, seba aktualizácia je niečo, že urobíte zo seba dokonalejšiu bytosť. To znamená, že stanete sa dokonalejší, naplníte svoje životné poslanie. Takže to je tá najvyššia a k tomuto by sme sa mali po mnohých, mnohých reláciách prepracovať a v podstate môžem tak veľmi aj povedať, to je aj zároveň dôvod, prečo táto relácia vznikla, že je potrebné sa prepracovať k tomuto stavu alebo, alebo k, tejto, k, tejto, k tejto fáze, ale. Mm, Nedá sa to urobiť hneď, ani dá sa to urobiť za jednu hodinovú reláciu. A ja by som navrhol, že aj keď máme ešte chvíľu času, neviem, či sú nejaké maily, nemáme. Momentálne nie, nič. Takže nemáme, tak ani sme neočakávali, že bude nejaké veľké množstvo. Takže momentálne by som... Možno túto úvodnú pilotnú reláciu teraz skončil a budúcou reláciou budeme pokračovať s tými fyziologickými potrebami a veľmi podrobne si rozoberieme, čo, prečo, kedy a ako a pokiaľ to nie je, čo to môže znamenať alebo čo to môže spôsobiť alebo kde nám to môže v budúcnosti chýbať. Takže tešíme sa na vás všetci na o dva týždne, v relácií výtvor seba takže do počutia do počutia
2: na rozrani troch dní džem sa s si tvár som dospeví som dospeví Just like this